0: RD. Hallo, ich bin Claudia Dreves und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee greift weiter mit unverminderter Härte im Gazastreifen an und ruft Menschen im Süden zur Flucht auf. Im besetzten Westjordanland ist die Lage für die palästinensische Bevölkerung nach wie vor schwierig. Und Russland vergrößert zum wiederholten Mal seine Armee. Das sind unsere Themen heute am Samstag, dem 2. Dezember um 7 Uhr. Israels Armee hat nach Ende der Feuerpause ihre massiven Angriffe im Gazastreifen fortgesetzt. Die Kämpfe und Bombardements konzentrieren sich inzwischen offenbar auf den südlichen Teil des Küstengebiets. Felix Tenbaum.
1: Israelische Medien berichten, dass vor allem in der Gegend von Khan Yunes massiv gekämpft wird. Khan Yunes ist die zweitgrößte Stadt im Gazastreifen und befindet sich im Süden. Seit Kriegsbeginn sind Hunderttausende dorthin geflohen, nachdem Israels Armee die Zivilbevölkerung aus dem Norden des Gazastreifens dazu aufgerufen hatte. Nun hat das Militär laut Times of Israel über Khan Yunes Flugblätter abgeworfen, in denen Zivilisten aufgefordert werden, noch weiter in den Süden nach Rafah zu fliehen. Wie dort die deutlich mehr als eine Millionen Binnengeflüchteten Platz finden sollen, ist unklar. Unterdessen befinden sich noch immer mehr als 130 Geiseln in der Hand islamistischer Terroristen in Gaza. Die Hamas und ihre Verbündeten halten offenbar auch noch 17 Frauen und zwei Kinder fest. Außerdem bestätigte die Armee den Tod fünf weiterer Geiseln.
0: Felix Tenbaum zur aktuellen Lage im Gazastreifen. In Israel gab es, seitdem die Kämpfe wieder aufgenommen wurden, immer wieder Raketenalarm. Nach israelischen Angaben wurden etwa 50 Geschosse aus dem Gazastreifen abgefeuert, vor allem auf grenznahe Orte. Seit Kriegsausbruch im Gazastreifen steht auch im Westjordanland fast alles still. Die Lage verhindert an vielen Orten, dass Menschen arbeiten und Geld verdienen können. Auch frei bewegen können sich die einheimischen Palästinenserinnen und Palästinenser kaum und es kommt immer wieder zu Versorgungsengpässen. Jetzt steht der erste Advent vor der Tür. Für die Menschen in Bethlehem bedeutet die Vorweihnachtszeit normalerweise Hochsaison. Touristinnen und Touristen und Pilgerinnen und Pilger aus der ganzen Welt reisen sonst an den Ort, in dem nach biblischer Überlieferung Jesus zur Welt gekommen ist. In und um die Stadt Bethlehem sind bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee auch schon mehrere Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Das alles lässt dieses Jahr keine Weihnachtsstimmung aufkommen. Unser Korrespondent Björn Darke war in Bethlehem unterwegs.
1: Roni so oh. Tabasch braucht nur wenige Schritte von der Geburtskirche bis in seinen Laden. Nur einer der grün lackierten Türläden ist einen Spalt geöffnet. Im Laden sind die Regale und Vitrinen voll gefüllt, vor allem mit handgeschnitzten Figuren, Kreuzen und Krippen. Die letzten hat Roni vor dem Krieg verkauft. Seit zwei Monaten sind keine Pilger und Touristen mehr hier. Wir öffnen hier nur, weil uns der Laden so viel bedeutet. Wir trinken Kaffee und reden mit unseren Freunden und der Familie. Ronis Großvater hat den Laden vor fast 100 Jahren eröffnet. Nicht nur seine Familie lebt vom Weihnachtsgeschäft. Fast 25 Familien schnitzen die Figuren aus Olivenholz. Auch sie sind jetzt arbeitslos. Dabei hatten sie nach der Flaute durch die Corona-Pandemie wieder auf bessere Zeiten gehofft. Roni schätzt, dass sonst jeden Tag 5000 Menschen den Geburtsort Jesu im besetzten Westjordanland besuchen. Viele von ihnen kommen am Laden der Familie vorbei. Jetzt ist die Gasse leer. Die Geburtskirche hat nur noch wenige Stunden am Tag geöffnet. Auf dem benachbarten Platz knien muslimische Männer zum Freitagsgebet auf Teppichen. Schräg gegenüber der Geburtskirche ist die Al-Katab-Moschee. Normalerweise steht auf diesem Platz der berühmte Weihnachtsbaum, nicht so in diesem Jahr. Die Weihnachtsbeleuchtung in Bethlehem fällt deutlich kleiner aus. An Souvenirläden sind die Rollläden heruntergelassen, die Türen des Keramikgeschäfts geschlossen. An der Touristeninformation versperrt ein Gitter die Fenster. Nur ein Café hat die Türen geöffnet. Natalia Kanuate steht an der Kaffeemaschine. Die Gläser hinter ihr im Regal sind verstaubt. Lackdosen stehen auf dem Fußboden. Es riecht nach frischer Farbe.
0: See,
1: du siehst ja, hier ist nichts los. Wir nutzen das, um zu renovieren. Wir hoffen einfach, alles wird wieder normal. We're to... will be normal. Groß ist ihre Hoffnung nicht. Sie vermutet, der Krieg wird noch Monate dauern. Keine guten Aussichten für sie und ihre Familie, die hier zu normalen Zeiten ihren internationalen Gästen, Kaffee und Burger servieren. Für die Menschen in Bethlehem im besetzten Westjordanland ist der Alltag seit Beginn des Krieges noch schwieriger geworden. Aktuell hat die israelische Armee nur einen Checkpoint geöffnet, über den die Menschen die Stadt verlassen können. Und das nur tagsüber. Lange Umwege und Staus sind die Folge. Ein Grund mehr, warum bei den christlichen Palästinensern hier keine Weihnachtsstimmung aufkommen will. Wir sind alle traurig, wegen des Krieges in Gaza und wegen der Situation hier. Es gibt keine Arbeit, nichts. Traurig ist Natalia auch, weil die Weihnachtsfeierlichkeiten ausfallen in Bethlehem. Für sie als Christin sei das etwas Besonderes, hier am Geburtsort Jesu. Auch bei Roni und seiner Familie wird die Adventszeit und das Weihnachtsfest anders aussehen. Zu den eigenen wirtschaftlichen Sorgen kommen die Gedanken über die Not der Menschen im Gazastreifen. Wir müssen dafür beten, dass die vielen traurigen und bedürftigen Familien Hoffnung fassen können. Dieses Weihnachten wird anders. Wir müssen mehr beten. Und hoffentlich betet die Welt auch für uns.
0: Eine Reportage unseres Nahostkorrespondenten Björn Darke aus Bethlehem im von Israel besetzten Westjordanland. Soweit die aktuellen Meldungen zum Konflikt im Nahen Osten, und jetzt noch der Blick zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Bundeswehr hat eine zweite Gruppe ukrainischer Soldatinnen und Soldaten am Flugabwehrsystem Patriot ausgebildet. Mehr als sechs Wochen lang wurden sie nach Angaben des zuständigen deutschen Kommandeurs an einem unbekannten Luftwaffenstandort in Deutschland geschult. Nun sollen die Streitkräfte wieder in die Ukraine zurückkehren. Dort sollen die Patriot-Systeme in diesem Winter vor allem die kritische Infrastruktur schützen. Die Bundeswehr steuert seit mehr als einem Jahr die Arbeit der EU-Trainingsmission für die Ukraine. Bis zum Jahresende sollen etwa 10.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten in unterschiedlichen Aufgaben ausgebildet werden. Russlands Präsident Putin hat eine erneute Vergrößerung seiner Armee angeordnet. Künftig solle die Zahl der bewaffneten Kräfte auf etwa 1,3 Millionen steigen. Das geht aus einem vom Kreml veröffentlichten Dekret hervor. Das wäre ein Plus um 170.000 Vertragssoldaten und Wehrdienstleistende. Putin hat erst im Sommer 2022 befohlen, die Streitkräfte auf mehr als eine Million Mann aufzustocken. Das Verteidigungsministerium betonte, eine Mobilisierung sei nicht vorgesehen. Stattdessen werde auf Freiwillige gesetzt. Russland führt seit dem 24. Februar 2022 Krieg gegen das Nachbarland Ukraine. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, jeweils aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. ARD